0: La detención de un líder del narco desata un infierno más en Tamaulipas. También la Corte rechaza el amparo de Alejandra Cuevas días después del controvertido audio del fiscal. Y Elon Musk se pone gallo y lanza un reto a Vladimir Putin. Es martes 15 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el oligarca de Torreón. Un día más y aquí estamos en su Daily de Confianza.
1: Así es, la influencer de Insurgentes como todos los días aquí apuntados con toda la información.
0: Pues vamos a arrancar no sin antes recordarles que este Daily también está disponible en YouTube. Así que solo tienen que suscribirse al canal de Expansión y ahí pueden encontrar absolutamente todos nuestros episodios cada mañana. Y vámonos con la información porque... Hay mucha, Javier, y es que la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República confirmaron ya la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, presunto jefe del Cártel del Noreste. La captura causó balaceras y bloqueos en distintos puntos de Nuevo Laredo que alcanzaron la sede consular de Estados Unidos en México e instalaciones militares frente a Laredo, Texas. Esto según la Secretaría eh, de Seguridad Pública de Tamaulipas.
1: Parece que estaban eh, intentando una especie de culiacanazo, ¿no, Maca? Eh, desatar bloqueos, eh, quemas de vehículos, tiroteos, agresiones en contra de eh, elementos del ejército mexicano. Se contabilizaron por lo menos 35 ataques contra soldados. Eh, pues a ver si le salía la de Ovidio, ¿no? La que aplicaron los, chapo, los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán, a ver si lo rescataban. Finalmente no lo lograron, el huevo quedó detenido, eh, él es sobrino de Miguel Ángel Treviño alias el Z40 quien es uno de los fundadores de los Zetas que había sido detenido en julio de 2013 y justo el, el cártel del noreste pues es lo, eh, el remanente de lo que eran los Zetas, que ahorita está concentrado principalmente en Nuevo Laredo.
0: Hay que decir que pues el huevo ya fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Este hombre presuntamente lidera la organización criminal del Cártel del Noreste y del grupo Tropas del Infierno, remanente de los Zetas y responsables de la violencia en cinco estados de nuestro país, principalmente en Tamaulipas. Tienen que empezar a escoger mejores apodos, por cierto, Javier, ¿qué es eso del huevo?
1: es que como que ya está más suavecito no, ya no, ya no engendra tanto temor, este, este sujeto Treviño Chávez tiene tres órdenes de aprehensión pendientes, una en Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa otra en Coahuila por homicidio doloso y terrorismo y una tercera con fines de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero eh, lo que busca el cártel del noreste es dominar la zona de Nuevo Laredo y la franja fronteriza con Nuevo León y Coahuila de hecho el sábado pasado un grupo armado de este mismo grupo se enfrentó con policías estatales de Coahuila cerca de Piedras Negras en la carretera ribereña que conecta Piedras Negras con Colombia-Nuevo León y luego con Nuevo Laredo. Eh, el domingo hubo una serie de operativos para buscar a estos sicarios. Hubo otros dos enfrentamientos en la misma carretera en donde murieron cuatro sicarios. Eh, no se sabe si esto está conectado con la detención, pero sí fue un día muy movido en la zona de Coahuila-Nuevo León y Tamaulipas. Y como hemos visto, Maca, el mapa de la violencia se extiende y va cambiando. Michoacán, Puebla, Zacatecas, Colima, Baja California, hoy Tamaulipas.
0: Se mueve, va cambiando y pues no se está deteniendo. Eh, ya pues la Sedena dijo que va a reforzar la seguridad de Nuevo Laredo y pues envió personal militar y aeronaves. Lo que han estado haciendo en cada estado cuando pasa esto, lo que no ha estado funcionando, Javier, también hay que decirlo porque aquí hemos hablado cada de episodio de cómo mandan efectivos y mandan efectivos y soltamos números y soltamos números y esto sigue sucediendo, sigue habiendo pues estas olas violentas.
1: Sí, muchas veces pasa que incluso se vuelven blancos de ataques porque se ve que los criminales no le tienen miedo a las fuerzas federales y pueden soltar este tipo de agresiones. Ayer en Nuevo Laredo pues fue casi una ciudad fantasma, las escuelas anunciaron que iban a tener clases virtuales Ayer lunes, ahora sigue como en pandemia, pero pues esta es... Pero una, por otras razones. Exacto, ¿sí? de, de otro tipo. Eh, las empresas movieron los horarios de entrada para trabajadores. Eh, el consulado de Estados Unidos suspendió las citas que tenía programadas para el día de ayer. Un infierno en Tamaulipas. Pero pues hay que seguir hablando del Parlamento Europeo, ¿no, Maca? Y de las conspiraciones que quieren tumbar la Cuarta Transformación y todas esas cosas.
0: Mejor hay que seguirles haciendo cartas y que los gobernadores también estén ocupados haciendo cartas y demás. Exacto. Mija. No hay
1: que olvidar también que Tamaulipas tiene elección para gobernador este, este año, en junio próximo. Y bueno, de una violencia a otra, Maca, porque pues tercera semana de la guerra en Ucrania, en donde la Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo un riesgo nuclear. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la perspectiva de un conflicto nuclear en Ucrania, que antes parecía impensable, es ahora una posibilidad real. Es una advertencia que llegó horas antes de que se reanudara la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia después de una pausa en una reunión virtual que habían tenido ayer altos funcionarios, pero que tampoco se ve que haya llegado a ningún lado.
0: Ninguna ha llegado a, a ningún lado. Guterres también dijo que la suspensión de la producción agrícola en Ucrania y en Rusia, pues va a afectar a los países más pobres y podría llevar al colapso del sistema alimentario mundial. Mira, y vuelve a afectar en, pues también hasta en en la industria automotriz, ¿eh? Eh, ahora pues a esto que pasaba, ¿no? Con la cadena de suministro de los eh, chips, pues también los coches menos van a poder llegar, los que vienen de Europa menos van a poder llegar a nuestro país y a otros países. Y vamos a empezar ahora a sentir, ¿no? Este, pues las repercusiones que tiene esta guerra también en que no lleguen las cosas a nuestro país o en que se encarezcan.
1: Así es, en, en la industria en general, eh, sobre todo porque las sanciones eh, contra Rusia pues están impidiendo la importación de muchas materias primas, eh, muchos eh, metales o minerales, por ejemplo, níquel, titanio que se utilizan mucho en, en industria automotriz o en otro tipo. Entonces, es, todo esto es un efecto dominó. Eh, en el caso de, de una crisis alimentaria, por ejemplo, como la que advertía Gutiérrez, pues es porque Ucrania eh, produce una gran cantidad de trigo eh, uh -huh. y particularmente sí, uno semillas. que se utiliza para alimentar a Europa. Rusia también produce eh, alimentos que ahorita... No puede exportar. Eh, por cierto, el, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está programado para dar un mensaje virtual ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles a las 8 de la mañana, en donde se espera pues, que haga un llamado para que les pasen más ayuda. Y mientras tanto, la, pues, la, las tragedias continúan. Nueve personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un bombardeo ruso contra la torre de televisión en la ciudad de Rivne, en el oeste de Ucrania.
0: Y pareciera, digo, y esto dentro de lo malo es algo menos malo, los corredores humanitarios quizás eh, no están empezando a funcionar. Ayer unos 160 vehículos pudieron salir de Mariupol a través justamente de uno de estos corredores empiezan apenas a respetarlos, Javier.
1: Sí, vamos a ver cuánto dura también esto, porque Rusia se ve que ha estado siendo muy provocador eh, a la hora de, de atacar también eh, a convoys humanitarios y de atacar a civiles particularmente, eh, oye por cierto los rusos se quedaron sin acceso a Instagram porque las autoridades ordenaron ya no un bloqueo. te pueden
0: seguir allá Javier
1: exacto, no nos pueden seguir a ti particularmente que según esto porque estaban propagando discursos de odio eh, y, y una cosa que fue muy dramática y llamó mucho la atención, la irrupción de una trabajadora del Canal 1 de Rusia, ahí en Moscú que se metió a un noticiero en vivo a gritar detengan la guerra y les están mintiendo esta mujer, Marina Osianikova, que trabajaba en el canal, por supuesto ya no trabaja ahí, fue detenida, después dijo que le avergonzaba haber sido parte de la propaganda del Kremlin. El noticiero donde se metió Bremia eh, es el más popular en Rusia, es como lo que antes era aquí 24 horas, haz de cuenta.
0: Oye, y bueno, la, quien estaba al aire estaba como si no estuviera sucediendo nada atrás de ella, ¿no? Como que dijo, pues si yo hago como que no está pasando nada, no está pasando nada y siguió este imperturbable. La verdad es que muy impactante esas imágenes, otras también donde seguramente ya lo vieron en, en las calles de, de Rusia está una mujer, ¿no? De, pues diciendo que está en contra de la guerra y llegan prácticamente como 10, ¿no? 10 efectivos, como nos gusta decir aquí, y se la llevan Así así las cosas por allá, pero también tenemos que hablar de lo que está sucediendo por estos lares, mi Javi, y es que la Suprema Corte rechazó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que proponía otorgar un amparo a Alejandra Cuevas y a Laura Morán acusadas por el fiscal general Alejandro Gertz Manero del homicidio de su hermano Federico. Así, el caso se turna a otro ministro para que elabore un nuevo proyecto con análisis afirmativo fondo de este asunto y se presente ante el pleno de la Corte para su votación. Y aunque esto podría alargar un poquito más las cosas pareciera que aquí quien saldrá perdiendo es el fiscal general de la República. Javi, yo no sé qué opinas tú.
1: No, de hecho eso es lo que se anticipa. Lo que pasa es que la Corte decidió evitar ahorita la polémica eh, y, y no sé si con buen juicio o con, o con buenas razones, porque finalmente están pateando el bote para adelante. Eh, la mayoría de los ministros sí coinciden en que el proceso en contra de las dos mujeres, eh, Laura Morán, quien había sido la pareja sentimental de Federico Gertz y su hija Alejandra Cuevas, quien es la que está en prisión, eh, que el proceso estaba viciado, no, que toda eh, la orden de aprehensión estaba amañada, pero en lugar de otorgarle el amparo, los ministros decidieron pues eh, partir al bebé. Eh, por una parte se van al fondo del asunto, en el que probablemente van a terminar decidiendo en favor de Alejandra Cuevas pero por otra parte le niegan hoy la, la libertad, libertad o que enfrenten libertad eh, el tiempo en el que se va a redactar el siguiente proyecto que puede tardar varias semanas.
0: Exactamente. O sea, mientras están en elaboración, ella eh, permanecerá en la cárcel. Cinco ministros se pronunciaron por otorgar un amparo liso y llano que permitiera la libertad inmediata de Alejandra Cuevas. Porque, pues, consideraron que no había pruebas suficientes en su contra. ¿Cómo nos ha tenido últimamente la corte viéndolos, ¿no? Y poniéndoles atención. Era, era antes muy difícil verlos y, y engancharse. Javier, no sé qué opinas tú.
1: No, no, están saliendo con cada telenovela de ahí de la corte. Y, y, y yo creo que aquí lo que, lo que sucedió es que quizá quisieron evitarle a, a Gertz, eh, pues ahora sí que. Eh, la, la patada, ¿no? De, de, de hacerlo perder el juicio ya en, completamente, ¿no? Eh, decidiendo liberar a Alejandra Cuevas. El, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, por ejemplo, según él muy defensor del debido proceso, votó por dejar a Cuevas. En la cárcel. Y
0: de las mujeres, ¿no? Y un gran aliado del feminismo. Pues
1: sí, pero al final de cuentas él dijo que se tenía que esperar. Probablemente eh, Saldívar termine votando a favor de, de liberarla, pero eso todavía va a pasar más tiempo. Me llama la atención que dos ministros nombrados por López Obrador, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, votaron por la liberación de Alejandra, Alejandra Cuevas. Prácticamente todos los ministros, excepto el ponente Alberto Pérez Dayán, coincidieron en que Cuevas eh, debería ser absuelta. O sea, que el caso está amañado. Simplemente están divididos sobre cuándo liberarla. De todas formas, le están aplazando al revés al fiscal.
0: Por cierto, esta mujer lleva en Santa Marta a Catitla desde octubre del 2020 y no es hasta, la verdad, a mediados del, del año pasado, cuando este caso empieza a estallar ya en medios y donde ya no se ha, no se ha soltado. A mí me conmovió mucho, no sé, no sé si lo viste, pero ver a la familia de Alejandra Cuevas afuera de la corte en vigilia, no una noche antes, esperando, mandando mensajes a los ministros, mandando mensajes a toda la gente para que estuviéramos pendientes de este caso, que pareciera, no sabemos cuánto vaya a tardar, pero pareciera que eh, pues podría poner a su madre en libertad pronto.
1: Sí, los hijos han estado muy activos. Digo, También habían ido, eh, se le plantaron a Arturo Saldívar allá en la por ejemplo, en, en un foro. Ellos han estado muy activos en, en la protesta. Como tú dices, el caso ha ido cobrando más visibilidad, pero también en la medida en la que Gertz ha estado utilizando todo el peso de su cargo como fiscal general para lo que es esencialmente un asunto personal que esa es la base por la que el presidente continúa defendiéndolo. Pues él dice, no, es que ese es un asunto personal del fiscal. Sí lo es, pero el fiscal está poniendo todo el peso de su, de su cargo.
0: Activando todo el músculo Para que cargo. le salgan
1: las cosas sí. como él quiere, y pues eso es lo que no se vale. Bueno, también cambiando de tema, Maca, y en otro eh, asunto que está causando muchísima polémica, que es el de la violencia contra periodistas en México, eh, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió con periodistas que están inscritos en el mecanismo de protección del gobierno federal por haber sido amenazados o porque consideran que están en riesgo debido al ejercicio de su profesión. Salazar les manifestó respeto y solidaridad con los periodistas. le remarcó también la importancia de tener éxito en el marco bicentenario de seguridad, que es el nuevo mecanismo de cooperación entre México y Estados Unidos, y que si en la medida en la que eso puede tener éxito para detener la impunidad de los crímenes, pues será una ganancia. Aquí el problema es que el gobierno mexicano se ponga las pilas.
0: Pues sí, este es un tema que el embajador ya ha tocado antes, justo en febrero, eh, en una visita que, que tuvo en Tijuana... Pues se refirió a este tema del asesinato de periodistas, eh, dijo que los que, que los que estaban cometiendo estos delitos iban a tener que pagar. En esa ocasión el presidente no se enojó tanto, ¿no? Como que no se enoja mucho con Ken Salazar, el presidente, si te das cuenta.
1: Exacto, y es, y es que es raro, ¿no? Que el gobierno no haya tachado a Salazar de, de injerencista sí, o de muy intervencionista, ¿no? sobre todo ahora que el fin de semana lo tuvieron muy contento en un tour de plantas hidroeléctricas sin que Salazar haya dicho nada sobre la reforma. Eh, por cierto, el otro día, Genaro Villamil, el, el director del sistema de radio y televisión, tuiteó que es falso que en el gobierno de López Obrador haya más periodistas muertos que en gobiernos anteriores, pero tramposamente comparó el total del actual gobierno con los 38 meses que lleva el actual al gobierno con los 72 meses de los gobiernos de Calderón y los 72 de Peña Nieto pues claro que son menos porque son menos tiempo pero proporcionalmente si el ritmo sigue a como va ahorita, este gobierno va a terminar con más periodistas asesinados que los dos anteriores.
0: Exacto, si se mantiene la, la tendencia, ¿no? Genaro Villamil que está siempre tuiteando, ¿no? Y hablando de la infodemia y a veces pareciera que es el principal promotor de, de ella. Por cierto, eh, pues ya ves que mucho se había dicho de esta, pues de esta carta que mandó a los eurodiputados el presidente, que Marcelo Ebrard no había dicho nada. Otros decían que ya solo parecía como director de DHL porque había visa cuando llegan aviones y, y se van, este, pues ya López Obrador, el presidente, ya dijo que Marcelo Ebrard respalda la carta que envió al Parlamento Europeo por esta resolución que emitieron sobre el asesinato de periodistas en México. Lo dijo el presidente, el canciller, muy tranquilo con este tema. No, 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 no.
1: Sí, pero prácticamente López profesor también dijo que Ebrard pintó en la redacción de esa carta. Entonces da lo mismo.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y ya que andamos en cosas que parecen falsas, pero son reales, creo que es momento de hablar de esta solución que plantea Elon Musk para resolver el conflicto en Ucrania.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el fundador de Tesla retó al presidente Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo donde el premio sea nada más y nada menos que Ucrania. El desafío lo dirigió directamente a la cuenta del Kremlin en Twitter y Musk dijo a sus seguidores que hablaba completamente en serio. Y no tengo duda alguna de que... De que lo decía completamente en serio y que en su cabeza eso podría suceder, Javier.
1: Eh, híjole Manu, no o sé, sea, esto se me hace que es extremadamente mamilas por parte de, de Elon Musk eh, y también se me hace que Putin sí le pondría su buena madriza, nada más porque es más mañoso. Eh, Musk tiene interés en, en las artes marciales y ha llegado a practicar Taiwan do y Karate y Judo. Eh, Putin practica el Judo desde los 11 años, fue incluso campeón, en su juventud y obviamente como parte de los entrenamientos para ser agente del KGB, pues tuvo que haber demostrado algo de destreza. entonces a mí se me, hace, se me hace que sí le pone.
0: Oye, aunque ahora ya le quitaron sus cintas, viste que ya le quitaron la cinta negra que tenía por, pues, por andar haciendo la guerra, ¿no?
1: Bueno, esos eran eh, los honorarios, pero igual y todavía en Paca. Digo, ya está grandecito, ¿no? Ya tiene sesenta y tantos años, pero igual y todavía en Paca. No sé, no creo que esta sea una manera en la que Musk vaya a pensar en resolver el conflicto. Eh, sí, por otra parte, es, es eh, de elogiarse, por ejemplo, que haya puesto su red de satélites eh, para garantizar que Ucrania tuviera servicio de Internet, porque si algo falta ahora, pues es eh, fuentes de información y comunicación.
0: Eso sí, la verdad, ¿y cómo no con un tuitazo mandó sus datos? satélites para allá para que, que no dejaran de estar conectados con el con el mundo. Ahora bien, eres Elon Musk, ya que te preocupa, ¿te puedes ir a Marte si las cosas aquí se ponen, este, se ponen peor, ¿no? Este Javi.
1: Pues sí, ya prácticamente ni que le pierde. No pasa que te pongan unos buenos trancazos y ya estuvo. Pero bueno, vámonos, Maca, los trancazos del, del día día
0: Vámonos, porque aquí también se ponen buenos, pero pero por suerte aquí estamos en su Daily de Confianza para comentarlos y para reír, aunque a veces deberíamos de llorar. Mira, Javier, siempre hay que tratar eh, de reír. y.
1: Con ánimo, Maca, con buen
0: humor. Porque mira qué nos queda. Nosotros no nos podemos ir a Marte como Elon Musk. Javier, si la gente quiere más de ti, si no pueden estar sin ti, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter y en Instagram, en arrobajagarcerramos, excepto en Rusia porque estamos bloqueados.
0: Exacto, si están en Rusia ni nos busquen no van a poder Pero si están aquí y en otras partes del mundo Estamos también en Twitter y en Instagram como Arroba Maca online Ya vámonos, vamos a arrancar el día Y nosotros aquí los esperamos mañana desde las 6 de la mañana Y pues a la hora que quieran básicamente Porque para eso es este podcast
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión